0: De tijd ging voorbij, op onderhand hand had ik niet iemand in 43 jaar. De 6ste ging de bij de hand, de alcalieren opkomst en de Amerikanen waren steeds erbij. Maar, toen werd ik heb ook nog weer verteld dat alle andere jongens moesten naar huis toe. Want wat doen we nou zo? Ja, ik had de papieren bij maar als je opnieuw keurt, misschien kun je, je ook. Weet je wat we doen? We gaan het trouwen. En zo gebeurde het ook. nou in september 1943. We hebben de Luxburg stapt in. Het was een beetje aan allemaal nog. We hadden een rijtuigje met een beetje de En uh, die ging wel naar het stadhuis toe. En dat huis in de kerk. Het werd niet meer. Want dat konden die een paar al Zo verder te moeten lopen. Dus er werden geen foto's gemaakt. ...om misschien niet zoals normaal te doen. Afgeballen bleef heel rustig. Was we het was te krijgen... ...een beetje engedeeld, als de mak. En hiernaast heb je al gewoon een gebakje... ...waar we met elkaar geschraat hadden. Dus kunnen we daar aan. dat was niet zo heel bijzonders. Maar goed... ...we waren niet gedaan... ...en we zouden alle leven afwinnen. Dat we in mijn En in die dagen... ...werd ontzettend veel sabotage gebreekt. Toen werd de boven in de hoogte blazen En dan werden er werden allerlei echte dingen dat tegen de wokras zat gedaan. En ze werden bijvoorbeeld ook altijd in de brand gestoken. Toen werden de kabels kapot geknipt en kapot getrapt. Dus we moesten allemaal keer weer bericht. En zo aan de kabelwacht moest je lopen. hebben we nu 9 of 10 bij een bepaalde plaats bij elkaar kopen. Ik moest een keer op de appelsen weglopen, wat bij het vliegveld ongeveer. En dan liep je een mannetje na mannetje. midden in de nacht hartstikke donker. Je mocht geen sigaantje niks aansteken, afsteken, maar een zakje vuur. En dan moest je er zo dan die kabel bewaken. Dat was echt niet leuk. Als je een weer thuis kwam, dan kon je je bakje boord pakken. En dan kon je weer in de brug gaan. En dan ging je in die dag weer gewoon door. En je werkte alweer dat was normaal. Dus je kon er maar aan. dat was allemaal niet zo zwaar leuk. Maar nou we hadden ook nog wel rooddelen bij een bedrijf. Je had niet veel bonnetjes, maar als je op de aard je een bonnetje inleverde, dan kun je dus middags warm eten krijgen. Dus, vroeger een paar mooie bonnetjes, paar afgeknuddeld, en die afgegeven, en dan kun je dus warm eten krijgen. Alleen, het was niet lekker, de mensen naar mij smaakten niet. En al ik het op, op ik kreeg er uh, en naar en ik had zo'n idee, dat bevestigde mijn zo in een oog was. Maar mijn vader werd er beter bij elkaar. Ik kreeg pap ik in plaats van met de hede. had hij wel nog bij elkaar kunnen boossen. Het leukste was, die bolletjes waren precies hetzelfde alleen als je een pap kreeg en stond er ingeprikt. merk. Dus met kleine raakjes ingeprikt. Nou, ik zou het nou een bolletje van me halen. Ik gleed mijn bolletje eronder en mijn dat dus ik hier voorzichtig al die haakjes door te prikken... ...dat er van mij opmerking melk in stond. Dus op de volgende dag... ...met het bolletje in de hand... ...het eerlijk pakje halen. Ach, waren er meer boordelen die snel. Want bij ons in de spoelkamer, ...daar had je een takel... ...en al datgene wat dan naar boven moest... ...dan moest je die takel... ...door ons zelf, want dan mocht niemand aankomen... ...naar boven gehaald worden. Wanneer nou de mensen... ...het eten moesten brengen naar de kantine... De groente of de arenders aanvatten, maar was. Moesten ze eerst bij ons komen, wij het naar boven toe en dan werd mijn bewaardje weggebracht naar de kantine toe. Maar we hadden de de kaarten dat er eens een keer water naar boven kwam en het best iets te pikken voor ons in was. Dus de spraken dat als ze er aankomen, als de donder die waas ons vol met materiaal, dat ze er aan de andere afdeling eerst een kaartje moesten halen. Zo gezegd, het gebeurde nog zo. Ze kwamen eraan, aan. Ja, de ware is bezet, dus hun moesten weg naar de andere kant de ware halen. Dat ging allemaal heel fijn, want in de tussentijd hadden we de kans om even een vatje los te maken of de los te beuteren en de bakkaartjes of Isaris, wat met de bekken was, eruit te halen. Ze zijn het nooit vergeten, het was al bij sluitingstijd, zou ik bij mijn huis gaan, kwamen ze er weer aan met een top met Zuurpool. De deksel was ze af, alleen lag er een doek omheen. Die ik met gemak los kon Maar ja, we hadden er niet op gerekend, dus de wagen was niet helemaal bezet en die zat aan de andere kant van de afdeling. Maar je kon precies horen als die deuren op en de deuren open het dicht of ze eraan kwamen. Dus hij ging weg om die kaart te halen, een hals op mijn kop, die doek eraf gehaald, een hand in die zuurkool en de hoop de deur slaan. Ik weet niet zo waar ik er mee heen moest. ik duw het maar in de broek. Ja, het was tijd naar huis te gaan, ik ben ook zo de poort gelopen... met alle zuurkool uit mijn benen aflopend. Ik kom thuis, ik zeg die Als zei asseliefheid, we hebben vanavond witte bikken. Het kan ook me eens voelen dat er vis te koop was. Verse vis. En nu en dan, als je aan de beurt was, had je kans dat je ook wat kon kopen. Maar je kent het wel, het was eerst voor meneer die, en dan voor meisje die, en dan voor die. En als er iets overbleef, dan was het voor ons. Wat leukste was... Die vis werd altijd gebracht bij ons waar we de takel hadden hangen. Die deuren waren dicht en er werden dan twee of drie manden neergezet. Jopje, Willems en ik, we stonden maar heel goed te kijken. Nou, dat is heel eenvoudig. Een klein stukje door losmaken, de hand onder het ijs en je hebt een visje te pakken. De ene stond boven de uitkijk en de andere maakte met dit touwtje los. Gewoon twee, drie, vier visjes in het doosje doen, mandje dik maken en wegwezen maar weer. Zo zal ik ook nooit vergeten dat we een keer wat visjes voor onze schoonhouders hadden gekocht. Marie en ik, s'avonds, het was goed donker, er lag een plak sneeuw lopend naar de gertenkamp om daar de vis af te leveren. Dan kon je het beste lopen midden op de weg waar ook de tramreis was. Daar had je een klein beetje waar je kon oriteren waar je liep. Doosje onder de arm en we dacht je in één keer? wat. Doosje kapot, visje over de grond heen, dat stoorde mooi op. Ik had graaien aan het snijden om je vis te vangen weer. Maar het ongeluk is dan is, als ze dan met de... ...rugkant boven liggen, kon ze weer zien. Maar in de sneeuw zag je de onderkant, kon je net niet zien als ook wind. En ik roepen, pas op eerst, dan komt de trap aan. Ze ik niks voor het op mijn vis zal ik hebben. En ik had ze op mijn kop gesnaaid en gesnaaid en ja hoor, alle visjes waren weer binnen. Ik heb het thuis nog even nagewogen, maar het klopte precies, we waren niets te kort gekomen. En nu kunnen het toch over de winter en het donker. Die schip naar iets te binnen, wat ik een keer heb meegemaakt met mijn hand dynamo. Er was een apparaatje, dat druk je nog, en een heel klein beetje licht waar je net meer op de grond gezien. Ik kom een keer van de stad af, richting Platteburgerweg, de Verpenweg. Het was verschrikkelijk, donker. Heden in de vertooi. Vliegtuigen die steeds maar over en weer vlogen naar Duitsland en van Duitsland af. Ze liep me er te weg. Hij hoorde wel een langs je heen lopen, maar je zag ze niet. Nu dat ik het lichtje even aan ziep, ziep, ziep. En één keer geschreeuw achter me. Dat licht aus. Op de verandering. Ik doe er wel pasje bij. Maar het hoorde ik. Die vent achter mij zette ook een pasje aan. De enige kans die ik had, was een kwartslag draaien, de weg oversteken en daar blijven staan. En fout het lukte me. Ik hoorde de keer aan gaan, schreeuwen te brullen dat het recht uit moest. Maar ik had het weer gered, wat gegarandeerd was dat ik mijn handdynametje kwijt ga, die ik nu nog steeds bewaard. Het was onderhand september 44 geworden. De Galiëren en de Amerikanen kwamen steeds dichterbij. Maar er waren nog steeds meer gedonder en gerommel in de lucht. We konden allemaal zo mogelijk aan de schuilkant te bouwen. Daar zijn wij achter het duin gedaan, gaten gegraven, de ijzeren balken overheen gelegd, dan zandzakken erop, om zo mogelijk beschermd te kunnen zijn tegen eventuele scherven. Maar op 17 september, toen brak de huid pas goed los. Grote zweefvliegtuigen, getrokken de bommenwerpers ...vlogen over Arnhem heen... ...en honderden parachuten gingen open ...en die vielen allemaal naar beneden toe... ...die zouden ons dan steeds meer komen bevrijden. Nou, het was weer gewoon een verschrikking. Op de stenen tafel, er stond een mop... ...en die stond in de stad te schieten... ...want daar waren de geallieerden waren er al... ...om de natuurlijk zoveel mogelijk weg te jagen. Herman, mijn broer... Die was toen bij het Rode Kruis en die had daags daarvoor wat haantjes gebracht. We zaten net aan de haantjes te peuzelen, Toen was er in één keer een enorme bombardement. De gastfabriek werd gebombardeerd. De tintfabriek werd gebombardeerd. Wij vlogen met kippetjes en al de gang in, want er was dan zogenaamd, werd verteld, de veiligste plaats. Op het trap zaten wij met de vette kluif in de handen, want heus, daar mocht ik echt niet verloren gaan. Die werd overal aan. Na een ruige week in Arnhem te hebben doorgemaakt, werd ons gelast Arnhem te verlaten. 25 september 1944, 9 uur werd met onze reis in aanvang genomen. Rijen van honderden mensen waren erop de velden weg te zien. Fietsen, kinderwagens, bakkerswagens, padenwagens, handkarren, alles met witte doeken overtokken. Zo begon onze reis vanaf Plottenburgerweg 67 over Vellep, reden, De Steeg, Elekoop, Dieren, Lopend en Fietsend, alles belast en beladen. Wij achter baan en wagen van de familie Deuners aan, tot aan Dieren waar wij bij een evacuatiebos, melk, koffie en een beheerlijke boterham met jam kregen, wat ons erg verkwikte. Vanuit Dieren werd het dorp voortgezet naar Eerbeek, dan werden wij met z'n negenen in de papieren van de kolderhoven ondergebracht. Door de bedrijfsleider, de heer Absen, werden wij als eerste verwelkomd om daar in de strooien onze eerste dagen van de evacuatie door te brengen. Dan werden wij wat vertrouwd gemaakt met het buitenleven: S'morgens uit de beek drinken, messen en de vaat schoonmaken, waar wij ergens van genezen waren door zekere dingen die we zagen. De honden sliepen zogenaamd in een apart kamertje. Maar als vader Gutske s'nachts een sigaretje moest roken vanwege zijn astma, werd hij aangeblaft door hoedjes die toegedekt waren door dekens. 28 september vertrokken wij naar huisje 1, genaamd de Bonenschans, in het kampeercentrum Kolderhoven. Er was een wilde het huisje met een tafel en stoelen, niet te vergeten een kachel, die ons als gerookte palen maken. Maar om die kachel te laten branden, moest er wel hand zijn. Dus dagen achter elkaar hebben wij dat boom opgehaald, en gezaagd en gehakt dat er een lus was. Je was er wel warm van, dus je zat dubbel warm overdag na het hakken en s'avonds bij de kachel. Maar de tijd ging wat verder en het werd steeds kouder. Dus er moest s'nachts ook gestoken worden. Met de mannen onder elkaar wordt afgesproken: jij van zo laat tot zo laat en jij van zo laat tot zo laat. En om die kachel warm te houden en het hele huisje lekker warm te houden, want als je s'morgens wakker was, dan had je grote kans dat je dekens vastgevroren zaten aan de zijwanden. Dus er werd snak gestookt. Het leukste dan was: diegene die snak moest stoken kreeg een sneetje rauwe extra, dus dat was wel lekker. Ik zal nooit vergeten: Joven Truus. Die zou ook een keer gestoken, op een nacht. En die wou die elke keer die klep losmaken, als bang als lawaai zou maken. Die snam een hele arm vol met houtblokken. En net toen je die klep los zou maken, bonden de bom, viel het hele zochtje op de grond, wakker, als het hele stelletje weer. We dachten dat we daar wel veilig zouden zijn, Maar helaas, ook dat was weer niet het geval. Wat ze nu en dan, er waren de Aziërs. En ik wou hem op kijken. Of er nog mannen aanwezig waren die er allemaal te werk werden gesteld aan de ijs. Zodat ik het nooit vergeten, wij waren een keer aan het hout zagen, toen een keer, ja jongens, raas ja. Weer hals over kop weggevlucht, de vrouwen namen het over om het houtveld te zagen, want er moet iemand mee doorgaan natuurlijk. We hadden altijd afgesproken waar we een bepaalde plek tussen de struiken was waar we ons konden verstoppelen. Alleen mijn vader wist waar we zaten en niemand wist het verder. Dus wij nemen naar hen, Sjaak, Joop van Druus en ik zijn de gek, naar de bosjes toe. We hadden al uren gelegen en we hoorden niets meer. Want het was zo, mijn vader was naar het dorp gegaan voor boodschappen te doen. Dat kon hij wel doen, we hadden pas bij zich, had die een stuk van verbrand. Dus hij kon niet precies zien hoeveel of die man was, Moet je overrekening houden. We naden al een hele tijd in het bos, tot de moment zei, ja jongens, niemand weet waar we zitten, dus dan moet er moet eentje gaan kijken of de zaak veilig is. We een Luzo Houtje, en wie het korts getrokken had, die moest gaan kijken. En Evert was de sigaar. Ik hief voorzichtig, sluipend door de struiken heen, terug naar het huisje. Ik kom de aan, in één keer, Even Evert, hard, kom maar daar aan. Ik heb nog nooit zo hard in mijn leven gelopen als op die dag. Ik heb gerend terug naar de struiken. Ik kwam de aard, ik kon het eerste verdier helemaal niks zeggen. Ik heb buiten de gelegen gelegen te vertellen dat ze me rustig moesten blijven liggen. Het leukste was nog, we hoorden een keer voetstappen door de struiken heen. We zaten lazen en heel voorzichtig gewezen elkaar. Pas op, daar is ik hem mof. Maar niet het was Godzijdank geen mof. Het was ook een mof. ...die zijn zoon aan het zoeken was. Tot eindelijk hoorde het bekende fluitje weer veilig. En ja, hoor, de zaak was weer veilig. We konden weer terug naar ons huisje doen. Op een dag werden we makkelijk geschokken door een helmschappen. Ik kreeg naar buiten toe. Ik had ze dat nooit gezien. Het was een VE die heel laag over de bomen heen gevlogen. Met een enorme lawaai, een grote vorm erachter. En werden allemaal naar richting Engeland gestuurd. Die waren niet bemand, het waren gewoon wat nu noemen we raketten. Maar het was een vreselijk gezicht als je zoiets ziet. Het was ook een keer op een nacht dat er weer eentje, maar die was erg laag en die raakte de boomtoppen. Hele boomtoppen werden afgescheurd en een heel eind van ons vandaan viel die neer, maar hij ontplofte gelukkig niet. De volgende dag, ja, je wordt wel eens graag gaan kijken of er neergevallen was. We werden er naartoe gelopen, ik heb er enkele stukjes voor op kunnen halen, ik ben het jammer kwijt geraakt. En daar lag het ding, een hele grote soort sigaar met een koker eraan, nou, het was een doof allemaal. Maar ik aan het kijken was, kwam er één keer in de verte energiebaan, met moffen erin. God want die hadden ook dat ding je ziet, En die wou ook weten waar hij komen was. We heeft wel hals over kop die struipen in. En wat dacht je? Er werd op ons geschoten. De kogels vloog op je oren heen. We zijn als schuldig niet kunnen raken. Uren hebben we daar liggen wachten. Tot we weer naar huis konden gaan. De avonden in ons huisje. waren altijd ergens. Heel snel bij elkaar. Er werd gekraat, al wat gekletst, maar er was altijd wat iets te doen. Maar alleen, je moest ook licht hebben daar. Daar hadden we iets op uitgevonden. Als de vliegtuigen overkwamen was ons opgevallen dat er heel vaak hele grote stroken zilverbier naar beneden waren gegooid. En dat was schijnbaar om de radar misleiden of iets in die geest. Maar in ieder geval, daar kregen we een idee voor. Daar konden we best een lampenkapje van maken en dat gebeurde ook. We hadden een oude fiets, die werd op de kop gezet, en op de beurt moest je een kwartier draaien aan het wiel. En dat je licht bovenaan de walk, een lampje gehangen met een heel klein lampje erin, want het was daarvan als moesten moest je haar draaien. Alleen de nadeel ervan was, dat onze melding had altijd ronde om extra hard te draaien, en is het kwartier op, dacht ze tenminste. En op plots er vloog het lampje weer stuk, en er moest er een nieuw lampje in gedraaid worden. Maar ja, ook wat we wel deden. Ja, nou weet je wat, laat de allemaal rustig zitten vanavond. En dan draaiden wij voor die, of voor die draaide tierje. En zo kregen we avonddag op ook wel heel gezellig op. Maar ja, er moest wel die geten worden. De smalle volg met de fietsen ver als ze dan konden rijden, met massieve banden erop en een schap meegenomen en dan gingen we naar een heel laat verder, naar een heel groot weiland waar al allemaal aardappels opgestaan hadden en die waren al gerooid, maar dan gingen we de velden nahooien. Het was een verschrikkelijk werk, maar je zo'n uren en uren te scheppen voor je een paar kleine aapjes naar boven had gehaald. Het gebeurde ook wel dat je toevallig op een stuk terecht kwam waar iemand anders al bezig was geweest, dus daar had je pecht. Ze heb ik het nooit vergeten. Ik was een keer alleen weggegaan. En er was er een hele grote noods daar. En er hadden de Duitsers ingezeten. Ik denk één of twee nachten, ik weet het niet. Ik ging er even een kijkje nemen. En wat dacht je? Een hele bende piepenslagen op de grond. Er pot voor het door, dat kaarsje. Ik links en rechts om me heen gegluurd. Want ik was bang dat andere mensen ook zouden zien, dan had ik mijn piepers kwijt. Maar ja, ik had mijn ene zak bij me. En ik was moeders heel alleen. Dus ik moest iets versieren. Dus ik laadde er al een zak vol, bracht het eindje verder onder de struiken en ik ik ga straks wel hulp halen, dat ze mee kunnen nemen. Maar wat gebeurt er een keer? De stappen jeep, en de stappen moff uit. Mens, ik dacht dat er de grond heen. Ging. Ja, ik denk wat komt die keer hier naar doe. Wat doet hij? Hij geeft zijn hand, gaat in de al van toe? En ik die schiep er kapot. Meneer, hij heeft me net iets gedacht en liep door. Ik heb er even massen gehad. Wat hij daar kan doen, ik weet het nog niet. Maar goed, ik had hele geluk. Dus ik op de fiets naar het huisje toegestrompeld, de hele zaken waarschuwd, en iedereen liep mee, en we hadden weer dagen genoeg te eten, maar er was weer piepers en voorraad. Het was onderhand half december geworden. Het weer werd steeds slechter en ook kouder. Het rooien van de krietarbetjes was afgelopen. De grond was bevoren. En voor ons zomerhuisje daar we een bom staan net zo in als een de wond aan de muur hangt en hij weer volgepakt met oude kranten en met dekens wat tenminste oud was om toch te proberen om hem niet te laten bevriezen. Maar als je geen water had, dan werd het maar veel lekker. De De die werd doorgebracht in de kantine. Ik kan mezelf niet veel meer van herinneren, maar in ieder geval het is dat wel zo gebeurd. En oud en nieuw, ja, we ik nog heel goed. We werden even naar buiten gestuurd, onderwijl waren dames bezig met roggenbrood. Dat werd zo ja, een of andere baasje gekookt en dan kreeg je de suiker op. Dat was werkelijk een tractatie ook. En dan hebben we gezongen, en had nooit vergeten het liedje van Johanna. En we ook gezongen van Adelis Armen, onze dierbare stad. Ik woon net als jullie, dat ik er maar zat. Maar goed, het ging het helemaal door, A, B, C, en, enzovoort. Ik ben het helaas kwijtgeraakt, ik weet niet wat het liedje hier beleven is. Maar ja, we gingen toch maar weer verder. De dames gingen zoveel mogelijk op stap om een wat melk te kunnen krijgen, maar het waren ook steeds minder... En de mannen wat hij probeerde heeft daar om klom te wat vlees te koppelen tikken. En het gebeurde wel eens een keer dat ze geluk hadden. Het viesste werk valt nog altijd. Je had achter je zomerhuisje, had je een wc staan Van triplex, zo'n huisje gemaakt. een dakje erop, een deurkje ervoor. En dan gewoon een gat in de grond met een plank erboven. En eens in de zomertijd tijd moest het leeggeschept worden. Nou, ik vond het een verschrikking. Ik heb er misschien een keer boos van koppelsen, maar ja. Het moest toch maar weer gebeuren. Of zal ieder dag uiteindelijk dan weer zijn eigen taak?